0: 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
2: 건강보험료가 왜 이렇게 비싸? 문제인 케어는 뭐야? 건강보험 공식 팟캐스트 건강이 속속해서 속시원하게 알려드리겠습니다 저는 건강보험공단 이사장 김영익입니다 어디 물어볼 데도 없는 건강보장 정책 궁금증 쉽게 풀어서 유쾌하게 알려드립니다
0: 방에서 건강보험을 검색하시면 건강이 쏙쏙이 나옵니다. 꼭 불러주시고 구독하기를 하셔서 늘 함께해주세요. 고맙습니다.
1: 안녕하세요 김호진입니다 폼페이오 김영철 뉴욕 회동 때 미군 양말 신었다 지난 토요일 tv조선의 보도 제목입니다 북한 김영철 부위원장을 만난 폼페이오 장관이 회동 당시 권총 소총 바주카포로 무장한 녹색 군인이 흐려진 양말을 신었는데 이 양말은 3만 명의 주한 미군을 의미할수 있다 이것은 폼페이오의 양말 정치 라는 게 보도 내용입니다. 우선 그 양말은 미군이 신는 미군 양말이 아닙니다. 아미맨이라는 녹색 플라스틱으로 만든 미니어처로 미국 장난감 문화에서 빼놓을 수 없는 장난감 병정 시리즈를 그린 양말입니다. 폼페이오가 그 장난감 병정 놀이 매니얼일 수도 있고 육군사관학교 출신이라 병정 문양이 그저 좋아서 신었을 수도 있겠죠. 그런데 앉아있을 때 우연히 잡힌 사진을 확대해야 겨우 보이는 이 양말을 두고 가십거리 정도인 이 양말을 두고 진지하게 주한미군을 상징한다는 봉도하는 t v 조서는 양말에 장난감 구인만 봐도 주한미군이 떠오르는 진정한 파블로프의 강아지인가 김어준 생각이었습니다. 그 보도 봤어요?
0: 예, 봤습니다.
1: 아 대단합니다. 어떤 의미에는 정말 대단합니다.
0: 네, 그걸 그렇게 찾아낸다는 사실 자체가 굉장히 놀라웠는데, 전 아무리 봐도 잘 모르겠던데.
1: 그거는 제가 알기로는 그 미국 매체가 찾아낸 거예요. 예, 가십거리 정도로 찾아낸 건데. 어, 근데 그 그걸 이제 미군 양말이라고 미군이 신는 양말은 아니고요. 그냥 파는 겁니다. 아마존 가면 1 0 달러에 파는 양말이에요. 근데 그왜 플라스틱 녹색 군인 있잖아요. 왜 이렇게 전쟁놀이할 때 세워놓고, 예, 그거를 그린 거예요. 미군 그리고 그 주한 미군일 수가 없는 게 그때 쓰는 그 미군의 헬멧이 2차대전 당시에 헬멧. 예, 지금 주한 미군이 그걸 누웠습니까? 예, 그 왜냐하면 그때 나왔거든요. 이게 이 장난감 시리즈가. 그 하여튼 그걸 보고 이 장난감 병정 세워놓고 하는 장난감 병정을 그린 문양이에요 그게. 그 시리즈는 유명하죠. 아미맨이라고. <웃음> 그걸 보고 양말 정치라고.
0: 네, 기껏해야 가십정교일 텐데 거기다 정치라는 단어까지 붙여서요. 좀 황당하긴 합니다. 양말
1: 정치라는 정치 정어는 없어요. 미국에. 예. 싹스어필이라는 말썼던데 그건 브랜드림입니다. 어쨌든 대단합니다. 뇌가 한쪽으로 정말 단단하게 고정돼 있어요. 예. 하여튼 그런 보도가 있었고요. 어, 그 보도가 보도를 만들어낸 이제 장면이 어, 김영철 부위원장이 드디어 백악관에 간 거죠. 예.
0: 네. 지난 1일에 갔습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 6월 10일 싱가포르에서 김정은 북한 국무위원장과 만나겠다고 그 자리에서 공식적으로 밝혔습니다. 트럼프 대통령이 현지 시간으로 6월 1일에 백악관에서 김영철 북한 노동당 부위원장을 만나서 김정은 위원장의 친서를 받기도 했습니다. 그런 다음에 트럼프 대통령은 면담이 끝나고 기자들과 만나서 이렇게 밝힌 건데요. 6월 11일 빅딜이 시작될 것이라면서 이날 사인을 하진 않을 것이며 과정은 시작할 것이다 라고 이야기했습니다. 그러면서 회담이 여러 차례 이어질수 있다고도 라 밝혔는데요. 자신은 회담이 한 번이라고 말한 적이 없다면서 한 번에 합의가 성사된다고 하지 않았다. 결국에는 매우 긍정적인 결론에 도달할 것이다 라고 덧붙였습니다.
1: 자, 이 회담 관련해서 의미는 저희가 정수연 장관과 사부에서 짚어볼 생각이고 어, 일단 이게 어, 김정은 위원장의 편지 전달식이거든요. 네.
0: 그렇죠. 굉장히 그 사진이 화제가 됐습니다.
1: 편지 전달식이지 이게 회담이 아니에요. 예. 어 회담이 아니라 이제 대 대리가 왔으니까 진술을 네, 전하는.
0: 그래도 네. 90분 가량이나 면담을 하면서요 꽤긴 시간 이야기를 나눴습니다.
1: 그러니까 편지 전달식인데 그래서 뭐 짧게 10분 20분 할줄 알았더니 90분 있었다는 건 서로 질문하고 답하고 어뭐준 회담이 있었다는 얘기죠 준 회담이 어, 그리고 여기 이제 특별할 사항은 안보보좌관인데 볼턴이 참석을 안했어요. 예. 네
0: 그렇죠. 볼턴이 참석하지 않았다는 사실 자체에 대해서는 미국 언론도 놀라고 있습니다. 당연하게 있을 거라고 생각하고 생방송에서 cnn조차도 볼턴이 있다라고 이야기했는데요. 뒤늦게 확인하고 이를 정정하게 됐습니다.
1: 그러니까요. 네. 볼턴을 참석 안 했는데 직책상 꼭 참석해야 하는 직책인데 안보고 그렇죠. 자라니까
0: 대외정책을 총괄하고 조율하는 자리 이기 때문에요. 굉장히 이례적인 상황입니다.
1: 그것도 이례적이고 그리고 차량까지 화면 전체 공개가 됐던 데 보니까 차량까지 나와서 배웅을해 줍니다. 이거 보통 다른 나라 정상 아니면 트럼프 이렇게 안 하거든요.
0: 굉장히 최고위급에게 하는 의전을 했다라고 볼 수밖에 없는 상황인데요. 또 관련해서 북한 관료들과 함께 사진까지 찍으면서 화기애애한 장면을 연출했습니다.
1: 북한을 배려를 굉장히 많이 했어요. 예, 그거를 북한도 우리가 특별히 배려를 많이 했다는 걸 알도록 하기 위해서 여러 가지 노력도 많이 했고 그러니까 12일 날정상회담 물론 뭐 이날 정상회담 있다는 말도 했지만 싱가포르 12일 날 좋은 분위에서 정상회담을 하고 싶은 의지를 충분히 전달했고 제일 큰 화제가 된건 사실은 봉투입니다. 네,
0: 그렇죠. <웃음> 이 봉투가 굉장히 이례적으로 커서요 미국 네. 내에서도 굉장히 화제가 됐습니다. 네. 패러디하는 사진도 굉장히 많이 나왔거든요. 그보다 네. 더큰 봉투를 들고 행복해하는 트럼프 대통령 모습들이 화제가 됐습니다. 이게 물론 패러디 짤인데요. 좀.
1: <웃음> 봉투가, 크기가 저게, A4는 분명히 아니고요 A, A3 정도 되는 것 같은데요.
0: 네, 굉장히 큽니다.
1: 저렇게 큰 종, 정도의, <웃음> 지금 미국에서는 봉투 크기가, 예. 사람을 뒤엎을 정도 사람이 거의 안 보일 정도의 봉투 사진 이런 거막 나오고 있습니다 네,
0: 패러디한 모습들인데요 네. 워낙 저 모습이 인상적이다 보니까 미국 언론들도 거대한 봉투 특대형 봉투와 같은 표현을 써가면서 친서 크기에 굉장히 큰 관심을 보였습니다
1: 그리고 왜 저렇게 큰 걸로 담았을까요 그렇게 큰 종이에다 크게 썼을까요 그건 아닐 것 같은데 음,
0: 하지만 트럼프 대통령이 굉장히 만족한 표정을 짓고 있기 때문에요 <웃음> 일종의 취향을 <웃음> 고려한 게 아닌가 싶습니다
1: 그참 재밌습니다 저렇게 큰 봉투 제 생각에는 트럼프 대통령의 등치가 크고 그리고 이제 뭐 북한이 원래 이제 꼼꼼하니까 트럼프 대통령 등치도 크고 그걸 들고 사진을 찍을 게 틀림없는데 등치에 비해서 봉투가 들었을 때 굉장히 작아 보일 것이다. 작아 보이면 김정은 위원장의 친사가 너무 외소해 보이지 않겠냐. 느 그러니 트럼프 대통령의 몸집을 생각해서 큰 봉투를 한게 아닐까. 그. 제가 생각하는 이유는 그겁니다. 그거 아니면 뭐 농도가 진짜 커요, 근데.
0: 네, 그래서 내용보다는 지금 현재 그 형식이 때는. 훨씬 더 화제가 되고 있는데요. 물론 내용이 아직 알려져 있지 않기 때문이기도 한데 그 형식 자체가 굉장히 눈길을 끌고 있습니다.
1: 달력 크기면 생각하시면 됩니다. 아, 달력을 들고 있다 그 정도 네, 사이즈인데.
0: 또 백악관 스탭들이 공개한 그 사진에 따르면 트럼프 대통령이 그걸 되게 굉장히 환하게 웃고 있거든요. 네. 네, 뭔가 만족감 표정이다라고 느낄 수 있는데요.
1: 어쨌든 그걸 들고 사진을 찍었을 때그 봉투가 너무 왜소해 보이지 않도록. 그러면 뭐랄까요. 그 김정은 위원장의 통큰 이미지하고 너무 안 맞잖아요. 예. 저는 그래서 트럼프 대통령 몸집 사이즈 보고 예. A4를 들고 일반인들이 A4를 들고 있을 때 사이즈 느낌이 나도록 큰걸 보내지 않았을까. 예. 어쨌든 미국에서는 가시거리로 아주 하십니다.
0: 네, 내용상으로 더욱 관심을 끌고 있는 건요 종전선언과 관련돼서 트럼프 대통령이 언급했던 부분인데요. 트럼프 대통령은 북미 정상회담에 앞서 종전 논의가 있을 것이라면서 회담에서 종전선언이 나올 수 있다고 라 밝혔습니다. 그러니까 6.1.2 회담에서 종전 문제 다루겠다라는 입장을 처음으로 밝힌 건데요. 이에 따라서 북미 정상회담 계기에 종전선언을 추진하기 위한 남북미 정상회담이 열릴 가능성도 있습니다.
1: 아, 이 이야기는 이제 문재인 대통령 여러 차례 했었는데 어, 구체적으로 남북미라고 얘기한 것은 지난 2차 남북정상회담 직후에 네, 기자회견을, 예, 기자회견을 하면서 남북미가 정노선을 정 어, 하면 좋겠다는 취지로 말을 했는데 이제 이건 제이 미국이 결정해줘야 되는 상황이죠. 이제 우리가 회담을 하는 게 아니라 북한과 미국이 결정해야 하는 상황인데 북한은 뭐원할 것이고 결국은 키는 미국이 지고 있는 것 같은데 그동안에 이 워딩의 변화를 볼때 중국이 여기 참여한다는 게 변수가 아니었을까 싶어요. 예. 중국 트럼프 대통령이 중국의 참여를 싫어한 게 아닐까. 예. 그런 것 같습니다. 왜냐하면 처음에는 우리 정부도 그 남북 중미 얘기하다가 그 2차 남북정상회담 직후에 했던 문재인 대통령이 워딩에는 중국이 빠졌거든요.
0: 네, 공개적으로 트럼프 대통령이 중국을 견제하는 듯한 발언도 한 바가 있거든요. 그렇기 때문에 아마 그럴 가능성이 커 보이는데요. 이번에 종전선언 관련해서는 청와대에서는 즉각 환영한다라는 입장을 밝혔습니다.
1: 남북 중미를 트럼프 입장에서 보자면 싫어할 수밖에 없는 게 어, 남한은 미국이 그 아니 미국은 남한이 설득하고 혹은 뭐 파트너로 나오고 북한은 중국이 설득하고 파트너로 나온 것처럼 사진에 보이잖아요. 트럼프 대통령의 눈에 볼 때는. 자기가
0: 다 주도했다는 모습을 보여야 되는데. 그런데
1: 그래서 각각 어, 북한의 파트너는 중국이고 남한의 파트너는 미국인 것처럼 보이는 그런 그림을 싫어하는 게 아닐까. 트럼프 대통령의 사고방식에 대입해서 보자면. 그래서 중국을 빠지자고 하면 근데 우리는 좀 곤란하죠. 우리 입장에서는 어쨌든 가까운 이웃으로 같이 앞으로도 교육자로 살아야 되는데 여기서 빠지라고 하는 게 우리 입에서 나올 수가 없으니까 우린 좀 곤란하겠죠 어쨌든 뭐 그런 상황이 아닐까 싶습니다 예 네, 현재 자볼터는 그래서 안 들어갔다는 거 미국에서도
0: 화제가, 네, 굉장히 화제가 되고 네. 있습니다. 그만큼 신경을 썼다라고 볼 수밖에 없는 상황인데요. 관련해서 김영철 북한 노동당 위원장은 어제 저녁 중간 경로지인 베이징에 도착했다라고 합니다. 김영철 부위원장이 뉴욕발 중국 국제항공편 타고요. 베이징에 내렸는데 아마 오늘 평양으로 들어갈 가능성이 높다라고 합니다.
1: 그렇군요. 자, 그 양말 하니까 생각나는 게 양, 그 캐나다의 그 트리도. 바람이 잘안돼요트리더트 예, 총리, 예. 트리더 총리가, 어, 양말 외교라는 말을 탄생시킨 사람이긴 합니다. 양말 정치란 말은 없지만. 그런데 이 사람한테만 이걸 써요, 현재까지는. 왜냐면, 예, 동성애자 행사에, 그, 동성애, 동성애를 뜻는 무지개 있잖습니까 무지개 양말을 신고, 어, 그거를 일부러 걷어가지고 기자들한테 보여줘요. 지금 예.
0: 지지하는 의미라. 그렇죠. 거죠? 예. 예.
1: 그 이유로 유명해졌는데 뭐 예를 들어서 나토 미팅에 갈때 나토 깃발이 그려진 양말을 짝짝이 신고갑니다 색깔이 다른 걸 서로 그런 식으로 일부러 자기의 지지나 뭐 소신 유머를 양말에 네,
0: 넥타이에서 하는 것을 일종의 양말에 한다라고 볼수 있어요 그래서 네.
1: 양말 외교라는 말이 이 사람 때문에 생긴 건데 폼페이오 양말은 카메라에 잡힐지도 몰랐어요 확대해도 잘안 보이는데 이게 이제 가식거리인 될수 있어도 이거 어떻게 진지하게 주한미국을 연결해가지고, 주한미국을 상징하는 양말을 신었다고. 대단합니다. 저는 이 길이 길이 남은 보도라고 봐요.
0: 네, 그런 보도들이 점점 쌓이고 있다는 게 정말 안 좋은 시그널일 텐데요. 같은 언론으로서 참 여러 가지 자성이 필요한 시점인 것 같습니다.
1: 자, 어, 저희가 뒤에 오늘, 오늘부터 내일까지 오자. 예. 오자, 오자, 오자라고 할까? 이거 다섯 정당, 예, 선대위원장을 연속으로 인터뷰하기 때문에, 네, 음. 그러면
0: 국내 뉴스만 좀 짧게 전해 예, 드릴까요? 예, 재판 거래 의혹과 관련해서요. 양승태 전 대법원장이 지난 1일에 기자회견을 자청해서요. 이야기를 했습니다. 모든 의혹에 대해서 부, 이쪽이 부인을 한 건데요. 하지만 특조단 조사에 거부한 이유에 대해서는요. 내가 가야 합니까라고 답을 하면서 일종의 특권 의식을 드러냈다라는 비판을 사고 있습니다. 관련해서 의정부지법 단독 판사회의에서는 처음으로 판사들 중에서는 사법 행정권 남용 사태에 대해서 성역 없는 엄정한 수사가 필요하다라는 의견도 나왔습니다.
1: 양승태 강승태 대법원장의 인식을 보면, 뭐, 기자회견 했는데 왠지 모르겠어요. 전부 다 자기는 안 했다는 얘기인데, 한마디로 말해서. 근데 이, 이 정황이 너무 많아요. 예를 들어서 그 전교조만 하더라도, 어, 이런 문건이 나오죠. 대법원 판결 6개월 전에.
0: 그렇죠. 시기상으로 보면.
1: 예. 6개월 전에, 언제 대법원 판결을 내리는 게 가장 유리하고, 그리고 그 내용은 청와대가 좋아할 전교조 불법. 의 내용 그걸 6개월 전에 이미 법원 행정처가 만들었어요 문건으로 판결이 내리기 전에 어떤 판결이 내릴지도 알고 어떤 판결이 내려줘야 한다 그리고 그걸 언제 내리는 게 가장 유리한가
0: 네 그런 식의 일종의 그런 문건이 있습니다 예 네, 네.
1: 그런 문건이 있어요 아무래도 조사는 반드시 받을 것 같습니다. 네.
0: 네, 말씀 자료 받냐라는 질문에 대해서는요, 보긴 했지만 내용이 저렇게 기억나진 않는다라고 이야기했는데요. 이것 또한 말씀처럼 수사가 필요한 상황으로 보입니다.
1: 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사이
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 방탄소년단, 한국 가수 최초 빌보드 1위.
1: 나는 진작 1위 이거 차량용 핸드폰 거치대야?
0: 응 조인트라고 투임에서 새로 나왔는데 얼마나 편한지 몰라 동생은 인터넷 강의 볼때 태블릿 거치대로 쓰고 우리 엄마는 요리할 때 레시피 보는 용도로 쓰기도 해
3: 조인트라고?
0: 응 우리 아빠는 골프 스윙 연습할 때도 셀카 거치대로 쓰시던 걸? 그러면
3: 나도 헬스할 때 셀카 거치대로
0: 쓸수 있겠네 원투 쓰리 할때투힘 쎄다 할때힘 투힘! 네이버에 투힘을 검색해보세요.
3: 어렵사리 화장실에 마주하고 보니 왜그 시간이 그렇게 오랬나? 왜항문에 그렇게 힘을 주었나? 아, 힘을 주었다 하면 안 되겠구나야. 스르륵 나왔다 해야지. 어깨동무하면서. 정말... 만감이 교차하는 속에서 빅동의 추억 미궁 장사랑에서 만나보시라요
1: 안녕하세요 저희는 네이버 카페 두 바보의 재무설계 이야기를 운영하고 있는 방가 이가입니다 재무설계라고 하면 돈이 많은 분들만 받는 서비스라고 생각하시나요? 그렇지 않습니다 사람마다 꿈의 크기가 각기 다른 만큼 그에 꼭 맞는 계획을 세우는 것이 재무설계입니다 꿈에 한 발짝 더 다가가실 수 있도록 당신만의 재무 맞춤 옷을 디자인해드리겠습니다. 우직하고 정직하게 일하는 친구 두바보를 네이버에서 검색해주세요. 선이 꼬인 적이 있어요?
0: NO! 무선인데요?
1: 배터리가 빨리 날지 않나요?
0: NO! 충분합니다.
3: 통화음질은 어떤가요?
0: B! 크게 잘 들려요? NO! B! 전화통화할 때, 팟캐스트 들을 때, 어떻게 하세요? 블루투스 이어폰, 노빅을 사용하세요. 두 손은 자유롭게 무선의 자유로노비
3: 이제 핸드폰 찾지 말고 귀를 만지세요 운동할 때 운전
0: 중에 핫캐스트에 이어폰은 노비 노빅. 네이버에서 노빅을 검색하세요
1: 지방선거가 9일 아프다고 왔습니다 예, 오늘 내일 드에 걸쳐서 각 당의 선거 전략 목표 짚어보겠습니다. 우선 첫 번째 순서로 민주당의 이석형 공동 선대위원장 전해드리겠습니다. 안녕하십니까, 의원님? 네. 예, 안녕하세요. 네, 오랜만입니다. 석현입니다. 네. 예. 어, 공식 선거 운동 이후 어, 어제가 첫 주말이었죠? 예. 그렇습니다. 어제. 자, 이거구태의한 질문인데 이 질문으로. 왜냐면 다 똑같이 해야 되거든요. 그래서 구태현첫 예, 예. 번째, 현장 분위기는 어떻습니까?
3: 예. 아, 많이 좋다고 느끼고 있고요. 그, 영남 지역에서도 호응이 참 커요.
1: 영남 지역이요? 네,
3: 우리가 이제, 요새 전략은 이 문재인 대통령 평화행보 발목 잡는 그런 야당 심판해 달라 이런 얘기들 하고 있는데 이미 국민이 다 알고 있어서 설득보다는 민주당 참 열심히 하는구나 이거 보여주는 게 전략이라면 전략입니다.
1: 아 이번에 전략이 야당 심판입니까 발목 잡는
3: 그렇습니다. 그런데 호남 지역은 조금 달라요. 거기는 자유한국당이 너무 약하기 때문에 예. 우리가 겸손하게 원재인 대통령 평화행보와 또 남북 경협 위에서 열심히 하겠습니다. 지지해 주십시오 이런 쪽이고요. 다른 지역은 그 야당 심판이잘 먹히고 있습니다.
1: <웃음> 잘못 히고 있는지는 어떻게 아십니까
3: <웃음> 아, 반응을 보면 우리는 선거 여러 번 치러봤지 않습니까 아, 반응을, 보면은 반응을 보면 느낌이 옵니다 네.
1: 자 다른 정당도 제가 비슷한 질문을 할 텐데 거기도 다 반응이 온다고 하긴 할것 같은데요 자 <웃음> 그렇습니까 처음에 보니까 예.
3: 야당도 뭐 여당 심판하자고 그러대요 그래서 예. 서로 심판 선거 같아요 <웃음>
1: 서로 심판 선거 서로 심판 선거 아까 이제 영남 지역도 분위기 좋다고 하셨는데 소위 이제 부산, 울산, 경남, 예. 어, 낙동강 벨트하고 예전부터 불렀죠. 예, 여기는 예. 현재 어떻습니까?
3: 쪽에 그 바람이 확실하게 일어나가지고 거기 그 파란 파도가 말하자면 저쪽에 TK 지역까지 어, 넘어간 그런 느낌이에요. 뭐 부산 같으면 그저께 최근에도 오거든 시장으로 뭐. 뭐 유세할 때막만명 넘게 모이고 이런 현상들이 굉장히 참 기현상이죠. 영남에서. 그런데 에, 부산, 경남, 울산 우리가 이기고 있고 그 넘어가서 제가 며칠 전에 경북을 갔었습니다. 우리가 약하다고는. 네. 경북의 포항이 또 이명박 정권을 상징성 있는 지역이잖아요. 거기서도 우리 시장 후보가 2% 미만의 차이로 박빙축격을 하고 있더라고요. 그래서 어, 이게 좀 t k 지역에도 상당히 이게 쓰나미가 밀려갔구나 대구 수성구청장 선거 같은 데는 우리가 상당히 앞서 있는 걸로
1: 압니다그 수질 수치는 뭐 여론조사 기관마다 다 다르기 때문에 네 수치를 말씀했을 네. 때는 어, 그렇게 감안할 수 있겠습니다. 네. 예. 그 어쨌든 대구경북이 어, 민당이 보기에는 많이 따라잡았다 이런 말씀이신 거죠? 예.
3: 우리가 지금 좀 광역선거 경북지사 대구시장 선거가 우리가 좀 지금 미흡한 건 사실이고요. 사실인데 바짝 추격을 하고 있는 추세입니다.
1: 그렇군요. 그러면 지금 말씀하시기로는 자유한국당에 이어서 어, 그렇게 큰 차이 나지 않는 2위를 하고 있다. 대구 경북지역에서 이 말씀이신 거죠 지금. 그렇습니다. 어, 이 대구 경북지역에서 그래서 지자체장급에서 누군가 어 당선될 수 있다고 민주당에서는 보십니까?
3: 대구 경북에서요. 예. 앞으로도 예, 뭐 거의 9일인가 남았기 때문에 좀더 예. 움직임을 봐야겠고요. 흐름을 봐야겠습니다. 아직은 이렇게 단언하기는 어렵습니다.
1: 예. 그렇지만 여기 이제 어떤 전략이냐. 그러니까 여기까지 가서 지원 유세를 강력하게 하는 게 아니냐의 문제잖아요. 예. 예. 그럴, 그럴 계획까지는 없습니까? 중앙당 차을 해서. 그러니까
3: 대구 경북도 지원 유세를 이미 시작을 해서 하고 있습니다. 그래서 좀더 그쪽이 앞으로 강화를 해야 하지 않나. 부울경에 우리가 유세를 많이 집중했었잖아요 그동안에. 그런데 부산 경남에서 뚜렷한 우세를 보이니까 울산도 우세를 보이니까 이제는 좀 tk지역으로도 많이 들어가서 집중해야 하지 않나 이런 생각들 합니다.
1: 그 광역단체장 17곳에서 예상하는 성적은 어떻게 됩니까
3: 몇 석이나 이기했고요 예, 예. 글쎄 정말 다시 한번얘기지만 선거는 투표하면 여러분이 하는 것이고 예. 살아 움직이는 생물처럼 자꾸 변하니까 알수 없지만 지금으로서는 현재로서는 14곳에서는 우리가 앞서고 있는 것 같이 느끼고
1: 있습니다. 14곳이요? 예예. 예, 예. 대구 경북 제외하고 그 뒤지고 있는 곳한 곳은 대주도, 제주죠? 예. 예. 예.
3: 부소속. 예.
1: 제주도는 어떻습니까?
3: 오늘 우리가 이따 10시에 우리 선대위원회를 제주에서 열기로 해서 지금 비행기 타러 가는 중입니다, 공항에. 그런데 네. 제주도 우리가 지금 많이 따라 올라가고 있다, 이렇게 알고 있습니다.
1: 정말요? <웃음> 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 그런, 그런 여론그데 주사시... 제주는요, 지금
3: 네, 예. 원희룡 후보가 자꾸 예. 지금 바른미래당 탈당 으로무 속으로 나왔잖아요. 그런데. 네. 뭐 당선하면 민주당으로 오겠다 자꾸 그런 얘기를 한다네요. 그래서 그러니까 이제 어정쩡한 어 민주당 그래 그러면 그래서 거기다 찍으려고 하는 지자들이 지 지금 저 지지율이 높은 이유가 그게 큰 이유다 이런 얘기들 해요. 근데 그거는 정치 도의상 안 맞는 얘기입니다. 원희룡... 아 왜냐하면 예, 예. 우리 쪽에도 사람 있는데 그걸 뭐 올라 올라고 한다해서 그걸 다 받아주겠습니까?
1: 그럼 지금 말씀은 원희용 후보가 현재 무소속인데. 그 제주도에서 민주당의 예. 지지율이 높으니까 아, 민주당 소속이 아닌데 예. 예, 걸림돌이 된다 싶어서 어, 당선 후에는 민주당에 입당할 수도 있다. 오겠다. 없다. 자꾸
3: 이렇게 하는데 반칙이죠. 어, 정치 도 이상도 안 맞고. 아 그리고 민주당이라 우리 당이 아무나 온다고 하면 받아주는 당 아니잖아요.
1: 당선되고 어, 온도...
3: 바른미래당 후사가 네. 내내 하고 있다가 선거 며칠 전에 임박해가지고 바로미래당 인기가 없으니까 탈당하고 무수석 나왔잖아요. 또 옛날에 뭐라고 했습니까. 4.3 위원이폐지법 mb 때 4.3 위원이폐지법낼때 같이 공동 발의했잖아요 제주도 4.3 아픔을 외면하고 아, 그런 사람을 우리가 받아주겠습니다.
1: 글쎄그 받아줄지 안 받아줄지는. 대리
3: 모모밖에 없습니다.
1: <웃음> 그건 알겠는데 받아줄지 안 받아줄지는 나중에 <웃음> 말씀하시고요. 어쨌든 지금 당장 그건 선거 전략일 뿐이다 이렇게 말씀하시는 거. 그 말이죠. 예. 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 알겠습니다. 실제. 그래서 우리가 오늘 가서 확실하게
3: 예. 하려고 합니다. 제주 가가지고, 어, 우리는 문 대리무호 밖에 없다. 안 받아준다. 이걸 하허오려고 합니다. 안
1: 받아준다. <웃음> 네. <웃음> 입당 신청서를 내야 받아준지 안받아지 하죠. <웃음> 그, 그거는 원희룡 후보에게 먼저 물어봐야 될얘인것 같습니다. 제가 한번 물어보기로.
3: 아니요. 거기는 <웃음> 어. 내겠다고 자꾸 하니까, 그걸, 그래서 민주당 지지자들 표를 좀 끌어가고 있는 상황이거든요.
1: 알겠습니다. 야권, 그, 단일화, 특히 서울에서 김문수 안철수 후보의 단일화는, 예. 어, 이루어질 거라고 보십니까?
3: 그걸 들 거라고들 얘기 많이 하던데요. 현수막도뭐 같은 내용으로 걸었다라 하면서. 근데 저는 안될 걸로 봅니다. 왜냐하면, 예. 단일화라는 건둘 중에 한 쪽은 희생을 해야 되는 게 단일화 아닙니까? 예. 그런데, 그러면 단일화 해가지고, 생산이 있어야 이길 것 같아야 그 아픔을 감소하고 단일화하는 건데 지금 각종 여론조사 나온 거 보셨잖아요. 이거정이 김문수 안철수 씨거 합평화도 박원순 시장 절반도 안 되지 않습니까? 그런데 단일화가 이루어질 수 없죠 그런 상황에서. 실, 왜냐하면 단일화 예. 해봤자니까.
1: 실제 극적으로 단일화되면 또 그게 이제 효과가 있을 수도 있지 않습니까? 지금은 뭐 가상 질문인데.
3: 그런그 예. 그 여론조사 나오는 거 보면은. 그 단일화에다가 또 무슨, 거기에 플러스 효과 이런 거 감안해도 승산이 없는 그런 게임입니다. 그리고 단일화 한다고 두 양쪽 표가 착한 착해지는 것도 아닙니다. 일부는 또 탈락합니다. 항상 그러죠. 그래서, 네. 어, 우리 정치 경험으로 보면은 승산 있을 때 단일화 하더라. 그걸로 보면은 자기들이, 어, 자기 색깔 가지고 그냥 나가는 게 지더라도 그렇게 떳떳하게 지는 게 나을 거다. 이렇게 보고. 제가 예언하기는 단일화 안 됩니다. <웃음>
1: 안 되기를 <웃음> 바라시는 게 아닙니까?
3: 안 되기를 바라는 게 아니고요. 단일화 다시 말씀드리지만, 단일화 해봤자, 합게임인데 대체 정책을 에서 나오는 얘기입니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 자, 그럼 투표는 어느 정도 예상하십니까?
3: 투표율이요? 예. 아, 투표율이 높아야 되죠. 그, 6 0분 또, 은 어떻게 넘어야 하지 않겠습니까? 특
1: 정확한 전망은 아직은 못 하고요. 60% 정도는 넘어갈 거라고 보시는 거죠? 예. 예. 알겠습니다. 저희가 직접 오시고 얘기를 나눠야 예, 재밌는데 다 똑같이 배분해서요. 예. 예. 어, 선거 직전에 저희가 한번 좀 오시겠습니다, 수요 오늘 말씀 감사합니다.
3: 예, 감사합니다.
1: 네. 지금까지 민주당의 이석형 공대 공동 선대위원장입니다. 계속해서 바른 미래당. 김관영 정북 도당 선대위원장 전화연결됐습니다. 오랜만입니다, 의원님.
2: 예, 예, 안녕하세요. 김관영입니다.
1: 예, 공통 질문입니다. 현장 분위기는 어떻습니까?
2: 아, 예, 현장 분위기, 어, 뭐, 당초에 알려진 정당 지지율이나 이런 것에 비하면 돌아다니니까 네. 뭐, 그거보다는 좀 나은 것 같습니다. 예, 예. 그래요? 좀 살아나고 있는 느낌을 좀 봤습니다. 예.
1: 김관영 의원이 아직도 국민의당인 줄 아시는 분들이 있는 거 아닙니까?
2: 국민의당이 이름이 뭐, 이제 통합이 돼서 바른 미래당으로 바뀌었는데, 예. 이제 오해들이 있습니다. 뭐, 당을 왜 옮겼냐, 이렇게 말씀하시는 분도 계시고, 예, 예. 예. 그래서 뭐 좀더 알려야 되는 그런 입장이기도 합니다. 예, 예.
1: 김관영 의원은 이제, 그 호남에서는 예, 예. 지명도와 인기가 상당한 분이셨는데 예, 호남을 예. 바른미래당이 떠났다 이렇게 호남민심이 받아들인 측면이 있지 않습니까?
2: 예, 그런 면이 있습니다. 그게 이제 예. 오해인데요. 예. 뭐 저희가 과거 국민의당이 호남을 배제했다 버렸다. 예. 그래서 어, 일부 의원들이 또 통합하는 과정에서 나가서 별도 호남원님들이 민집청화당을 창당하다 보니까 그분들이 또 집중적으로 바른미래당에 남아있는 국민의당 과거 사람들을 집중적으로 공격하고 이렇게 하는 과정에서 마치 그분들이 뭐 호남을 지키는 분들이고 바른미래당에 계신 분들은 남아있는 분들은 호남을 버린 양 그렇게 그분들이 이제 공격을 하다 보니까 좀 그렇게 오해하시는 분들이 계신데요. 저희가 호남을 버릴 이유가 뭐가 있겠습니까? 호남을 기반으로 해서 좀더 유회을 확장하자 영남하고도 힘을 합치자 뭐 이런 취지로 이제 저희들이 통합을 하게 됐는데 어쨌든지 그런 점들에 대해서 오해가 있으신 유권자들을 예, 설명을 하면서 또잘 설명을 드리면 오해가 많이 풀리시고 또 응원을 해 주십니다. 예. 어,
1: 슬로건은 혹은 그 전령은 뭡니까 민주당에서는 야당 심판이라고 하던데요.
2: 예, 저희는 뭐 망가진 경제 다시 세우겠습니다. 저희 어, 당의 슬로건이고요. 예. 예예. 저희가 사실 지금 문재인 정부가 이 대외 관계나 남북 관계에서는 상당한 진전을 지금 보이고 있는 것은 사실인데요. 지금 경제가 사실 굉장히 좀 걱정이 많이 듭니다. 의견으로 지금 반도체 부분을 빼면 우리나라 전체적인 산업이라든가 구조적 문제라든가 모든 면에서 지금 적신호가 오고 있는데. 이 부분에 관해서 조금 방향을 잘못 잡고 있는 듯한 느낌을 가질 수밖에 없고 그래서 저희가 그런 부분을 집중적으로 말씀을 드리고 대한세력으로서 경제에 관한 대한세력으로서 바른미래당을 집중적으로 유권자들에게 설명을 드리고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그런데 유승민 지금 대표는 tk지역에서 주로 유세를 하시는 것 같고 안철수 상징적인 가장 상징적인 두분 안철수 어, 후보는 서울 지역에서 유세를 주로 하시는데 나머지 지역은 어떻게 합니까
2: 나머지 지역이요?
1: 안철수 대표는
2: 아무래도 서울시장 후보를 추마했기 때문에 그렇죠. 서울 지역을 떠날 수는 없습니다. 왜냐하면 서울 지역 떠나면 또 사람들이 무슨 뭐 서울 지역에서도 지지율이 시원찮은데 어디 밖을 지원하느냐 (웃음) 이런 얘기 하지 않겠어요?
4: (웃음)
2: 그렇기 때문에 서울 지역에 당연히 집중할 수밖에 없고 저는 또 서울 지역에 집중하면 또 상당한 성과가 있을 것이라고 저는 생각합니다. 그리고 나머지 박주선 대표라든가 또 손학규 대표가 전 대표님이 지금 공동선대위원장을 맡고 계시기 때문에 손학규 선대위원장님과 유승민 대표 또 박주선 대표 세 분이 주로 집중적으로 전국을 돌아다니면서 카바하고 있는 것이죠.
1: 이 안철수 김문수 두 후보 단일화 가능성은 있나요?
2: 단일화를 인위적으로 해가지고는 저는 쉽지 않다고 생각하고요. 또 그것이 에 국민들에게도 그렇게 바람직스럽게 보여지지 않을 겁니다. 지금 이제 뭐 누가 이 선거에서 이기기 위해서 누구가 이 단일화하고 이런 것에 국민들이 별로 좋아하지 않거든요. 저는 사실은 자유 한국당이 이번 선거에서는 서울시장 후보에 대해서 저는 과감하게 저는 사출을 해야 된다고 생각합니다. 이 국민들께 그동안 지은 주의를 위해서라도 야, 정말로 사주하는 마음으로 이번에는 우리가 후보 내지 않고 열심히 우리가 자상하겠습니다. 그런 자세를 갖는 것이 더 맞지 않는가 싶고 그런 차원에서 자연스럽게 후보 단일화가 됐으면 좋겠는데 그건 뭐또 후보들 김문수 후보 생각이 어떻게 될지는 모르겠습니다만 그런 바람을 가져봅니다. 개인적으로.
1: 김문수 후보 개인이 결단해서 사퇴하는 거 외에 뭐 지지율로 단일화 방법을 찾는다든가 이런 거는 어안될 것이다 보시는 겁니까? 안 한다. 저는
2: 쉽지, 않, 예, 저는 쉽지 않다고 생각합니다. 지금 그렇구나. 이 정당의 선거라고 하는 것이 본인의 개인의 선거뿐만 아니라 뭐 구청장 시의원 도의원 다 이렇게 연결되어 있고 그러지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 본인이 쉽게 이렇게 움직일 수 있는 상황은 아닌데 사실은 저는 제가 그만 말씀드린 대로 자유한국당이 그런 스스로. 책임 있는 자세를 보이는 것이 오히려 중장기적으로 자유한국당에 더 도움이 되지 않을까 생각을 음. 하고 있습니다만 은뭐 그거는 전적으로 최종적으로는 에, 그 자유한국당이 판단할 문제라고 생각합니다
1: 그럴 가능성이 있을까요? 그렇게 그렇게 생각하면 아예 출마 안 하지 않았을까요? 아 물론 그렇죠 네. 뭐 저, 제가
2: 지금 그런 가능성이 얼만큼 있다라고 그런 차원에서 근거를 가지고 말씀드리는 것은 아니고요 네. 에, 그러나 뭐 마지막까지 저는 좀 그런 희망을 가지고 있는데, 뭐 보수적으로 생각을 하고 전부가 출마한다고 생각하고 어 선거운동은 해야 된다고 또 생각합니다.
1: 이건 어떻습니까? 지금 어, 바른미당의 지지율이 이제 그 생각만큼 많이 나오지 않는 건 사실이니까 호남에서는 네. 민주평화당과 영남에서는 자유한국당과 네. 막판에 선거연대. 그 이럴 수도 있다 이런 전망들도 있거든요 이것도 가능성이 있는 이야기입니까? 아 가능성 없습니다.
2: 예, 그래요? 제가 볼 때는 그, 그렇게 하려면 진작했지요. 선거라고 하는 것이 예. 후보 등록하고 선거 운동원들 다 뽑아가지고 선거 운동 시작하면 이게 쉽게 못고 만듭니다. 예, 뭐 저희가 예. 과거에 알았어. 호남에서라도 예. 민주평화당과 바른미래당이 좀 연대를 하자. 예정생각해서 그런 음. 얘기도 있었습니다마는 조금 논의가 일부 시작되다가 예. 뭐 서로 양당의 그런 입장 차이 때문에 중단된 것으로 제가 음. 알고 있습니다.
1: 예정이 남긴 남았어요? 서로?
2: 예정 있지요. <웃음> <웃음> 특히 특히 뭐 선거는 과정에서 너무 힘드니까 예. 의원님들끼리 만나면 아, 야 이거 다시 합치 하는 거 아니냐 이런 얘기도 <웃음> 많이 합니다. <웃음>
1: <웃음> 그, 그 말씀 하시니까 드릴 말씀인데 혹시 후회는 <웃음> 없어요? 아, 개인적으로. 저는
2: 바른 정... 저는 바른 정당과 국민의당이 합치는 것에 대해서 네. 저는 대한민국에해서는 바른 방향이라고 저는 생각을 했었고요. 네. 당시 국민의당의 의석이 40석이고 바른 정당이 20석이기 때문에 40석과 2 0석이 합쳐서 60석을 만들면 중도세력 캐스팅보트 확실한 캐스팅보트 역할을 할수 있고 저는 중장기적으로는 이 60석을 가지고 민주당하고 연정해야 된다라고 저는 주장을 했기 때문에 에, 그런 방향이 저는 옳다고 생각을 했습니다. 그러나 뭐 과정에서 여러 가지 의사소통의 문제라든가 이런 것들 때문에 일부 의원들이 떨어져 나가고 이렇게 당이 갈라졌는데 그 점에 대해서는 굉장히 아쉽게 생각하죠. 예.
1: 생각하셨던 모습과는 조금 다른 결과가 나와서 이 얘기는 따로 예, 하죠. 그런 것
2: 같습니다. 저희가 네. 합쳐지면 이 정도 기재가 나올 것이라고 다 예상도 하고 그런 기대를 가졌었는데 그런 기대가 또 처음부터 중간에 민주평화당이 생기면서 탈당을 하면서 그런 지지가 제대로 형성이 안 되다 보니까 이 아무래도 서로 또 실망이 좀 생기고 뭐 등등 여러 가지 과정상의 이런 문제들 때문에 당초 예상했던 지지율이 나오지 않아서 지금 여기까지 왔는데 저는 어쨌든지 방향은 대한민국의 발전을 위해서는 꼭 필요한 과정이었지 않나 싶습니다. 예.
1: 알겠습니다. 그 이야기는 선거 끝나고 모시고도 따로 한번 얘기 나눠보고요. 네. 예, 네. <웃음> 이거는, 이것도 마지막 공식 질문입니다. 예. 첫 번째 공식 질문과 마지막 공식 질문. 투표율은 예. 어느 정도 예상하십니까?
4: 예.
2: 투표율요? 이 투표율 제가 볼 때는 뭐한 55%에서 60% 가까이 나오지 않겠습니까?
1: 샤이 보수 존재할 거라고 보십니까?
2: 샤이 보수요? 예. 어, 여론조사보다는 조금 보수 쪽에, 중도나 보수 쪽에, 에, 투표 결과가 좀더 많이 나오지 않을까 저는 분명히 생각합니다.
4: 왜냐하면 여론조사
2: 네. 모든 게 이제 과거에 대선 때 누구 지지했냐 그 질문에 네. 평균적으로 보면 은 대선 때 지지한 사람들의 비율이 약 60% 정도 가까이가 나오거든요. 네. 그렇기 때문에 아무래도 문재인 대통령을 지지하신 분들이 많이 응답하는 그런 음. 비율인 것은 확실한 것 같고요. 네. 또 현장에서 제가 와서 선거운동을 해보면 이 경제가 굉장히 어렵고 이 문재인 정부 1년 들어서서 특히 군산 같은 경우는 지금 g m 공장 폐쇄돼가지고 민심이 아주 흉흉하거든요. 위원장님? 예, 그래도 예, 예
1: 시간을 똑같이 배분했기 때문에 다 썼습니다.
2: 예예, <웃음> 예. 감사합니다. 저희가 열심히 따로 하겠습니다.
1: 예 따로 선거 전에 한번 모시겠습니다, 숙제로. 예예, 예.
2: 바른미래당 지지
1: 해주십시오 고맙습니다. 네, 김건영 바른미래당 전북도당 선대위원장이었습니다. 계속해서 민주평화당 오늘은 마지막으로 가보겠습니다. 이용주 민주평화당 전남도당 선대위원장연결되습니다 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하십니까? 예, 원입니다
1: 네. 오리말입니다 구태우 의원한 첫 번째 질문 현장 반응은요?
5: <웃음> 예, 현장 너무 어렵습니다. 어렵습니다. 호남이도 네, <웃음> 불구하고도 예. 저희들이 기반을 구축하는데도 불구하고도 현장에서 선거 운동하는데 많은 내로사항이 있습니다. 여기도 민주당도 호남에서 막강한 위력을 과시하고 있어서요. 저희들이 뭐 무조건 좀 도와달라 이런 전략을 하고 있습니다.
1: 방금 김관영. 어, 바른미래당 전북도당이었고 지금은 이제 전남도당 맡고 계시는데 예. 어그 바른미래당도 그 호남에서 어렵다고 하는데 민주평화당도 호남에서 어렵습니까 전남에서?
5: 어, 뭐 전북에서 바른미래당이 어려운 것보다는 아니겠지만 예. 민주평화당이 호남 전라남도 전라북도 광주에서는 호남의 터진대감이라주장하는데 그런 느낌에 비해서는 상당히 어렵다는 겁니다. 네. 아, 운동장이 많이 기울어있다 그런데 그 기울어진 운동장을 어떻게 지금 평평하게 펴가고 있느냐 어렵습니다 네.
1: 전략은 뭡니까 슬로건이나 이번 선거에
5: 이번 선거는 저희들은 뭐 당, 음, 당도 중요하지만 은 지방선거이지만큼 지방살림 잘할 수 있는 지방선거 지방가치단체 견제할 수 있는 능력있는 사람 능력인물로 뽑아달라 대통령과 친한 사람 뽑는 게 아니라 자기 지역 자기 지방 잘 살릴 수 있는 능력 있는 인물 중심으로 투표해달라고 호소를 하고 있습니다.
1: 뭐 여당 심판이라든지 경제 문제라든지 어 다른 대표 슬로건 없나, 없나요?
5: 뭐 저희들은 뭐 기본적으로 뭐 여당이 뭐 전부 다 잘못했다고 보지는 않습니다. 잘한 부분은 잘한 부분대로 평가를 하고 있고 잘못한 부분은 저희들이 견제를 하고 있지 않습니까? 그래서 강한 여당과 더불어서 강한 야당도 같이 경쟁하는 정당이 존경전할수 있도록 국민들이 현명한 선택을 해려는 그런 취지로 접근을 하고 있습니다.
1: 방금 바른미래당 김관영 의원한테 제가 여쭤봐서 드리는 말씀인데 바른미래당과 호남에서 선거였는데 이건 뭐 있을 수 없는 일입니까?
5: 했었으면 벌써 했겠죠. 그리고 기본적으로 예전에 국민당 시절에 바른 정당과 선거인들 전제로 선거인들 하고 이후에 통합 논의를 했지 었 않습니까?
4: 네네. 기서
5: 무산된 지금이 와서 꼬남에서 바른 미래당과 선거인들을 한다는 것은, 어, 선거에 영향을 미치기도 어렵뿐만 아니라 국민의당 기지로 본다면은, 금당과 창당 과정에 있어서 이런 안금들이 남아있어서 사실상 어렵다라고 봅니다.
4: 그렇군요.
1: 그러면 지금 그 이번 지방선거에서 민주평화당의 목표치는 어떻게 되는 겁니까?
5: 저희들은 뭐 사실상 호남에서 예? 의미 있는 성적 즉 어, 지방자치단체장에 있어서 여러 군데 좀 당선을 시켜서 교두보를 확보하는 거고요. 기초위원 광역의원에 있어서는 다 민주당과 견주여도 훌륭한 인물들이 나와있기 때문에 네 거의 반반 정도 이상은 얻어야 된다 이렇게 네. 보고 있습니다.
1: 광역 단체장은 그호남에서 노리는 지, 특히 노리는 지역이 있습니까
5: 예, 저희들이 뭐 아시다시피 광주, 전남, 전북에 공표를 네. 했다가 광주 지역에서 제 후보 사퇴를 하셨고 전남, 전북에 이제 두분데 광역 어, 후보자를 잇지 않습니까? 네. 네. 뭐 저희들이 열심히 하고 있고 훌륭한 분들이 세우서나 이제. 어려운 것만은 사실입니다. 하지만 은 호남에서도 어, 경쟁적인 정당을 안겨둬야지만 이 호남인들의 이익이라든지 그리고 국정 전반에 있어서 건강한 전제가 가능하다는 차원에서도 어, 전남지사 전북지사지에서도 유권자들 많은 투표 지지를 부탁하고 있는 실정입니다.
1: 광역 단체당은 그 그렇다고 치더라도 기초 단체당 같은 경우에 구청장 단위에서는 뭐 자체 여론조사에서 어, 이기고 있는 것도 있지 않습니까?
5: 예 이제 뭐 있는 그대로 말씀드린다면은 소리 호남 이외에서는 기초 단체장 중에서도 저희들이 의미 있게 선전하고 있는 지역을 찾아보기 어려운 걸 하신다. 그러나 전남 전북 그리고 광주에서는 기초 단체당에 있어서는 여러 군데 에, 승리가 앞서 있는 부분도 있고 아직은 열세이지만 따라잡기 충분히 가능한 경합지역인 분도 여러 곳이 있어서 어, 남은 기간 동안에 그런 경합 승리 가능한 지역에 당력을 집중할 생각입니다.
1: 이게 이제 지금 그 여당세가 강한 분위기기 때문에 선거 구도가 그 여론조사에 잡히지 않는 샤이 보수를 이제 보수 쪽에서는 얘기하는데 민주평화당 입장에서 호남에서 민주평화당의 어, 샤이한 지지자들이 있을 거라고 보십니까?
5: 뭐 저희들도 샤이한 지지자들이 있겠죠. 샤이한 지지자들이 있으나 음, 그분들은 호남에서 뭐, 샤이한 지지자, 민주생활 지지하는 사람들은 다들어내놓고 지지를 하고 있는 실정에서그 사람 그대로는 뭐 투표장에 나와서 투표하실 거라고 봅니다. 다만 에, 선거 자체가 이미 기울어져 다 이런 생각에서 투표를 안 하시, 포기하시는 분들이 많이 있기 때문에 네, 투표 동료운동을 통해서 저희 들 민주평안을 지지하는 분들 그리고 각각의 후보들 지지하는 분들을 투표장으로꼭 이끌어내는 그런 부분에 강력을 모으고 있습니다.
1: 이 햇볕 정책의 고향이기도 한데 호남이 김대중 전 대통령의 햇볕 정책이 지금 남북관계가 급진전되고 있기 때문에 어, 이 남북관계 변수가 이번 지방선거에 영향을 미칠 것이다. 미치지 않을 것이다. 이게 분분한데 호남에서는 이게 어느 정도 영향을 주지 않겠습니까?
5: 어, 뭐 미치겠죠. 미친다는 것은 지금 하고 있는 문재인 대통령의 주도하고 를 있는 북미 정상회담이라든지 남북 정상회담 이런 것들이 지방 선거를 겨냥해서 한건 아니겠겠으나 그러한 변화가 긍정적인 발전적인 부분이기 때문에 호남의 많은 유권자들은 그게 대해서 박수를 보내고 있는 것이죠. 또한 그 시점이 지방선거 전후에 있기 때문에. 원튼 원체 원하지 않든 간에 여당에좀더 호의적인 여론은 조성될 거라고 봅니다. 하지만 이제 제2당은 그러한 정책 방향에 대해서 원칙적으로 동감하고 있고 잘내 부분을 역시 밀뤄어지고 있는 그런 부분이기 때문에 그러한 평화 공존 정책이 정착하기 위해서도 건강한 야당이 같이 살아남아야 된다. 즉 이러한 전략을 후보자들이 유권자들에게 설득을 하고 있는 실정이죠. <놀람>
1: 요 질문 하나만 더 하고 마지막 공식 질문 투표율 얘기할게요. <웃음> 투표율이 마지막 공식 질문인데요. 어 선거 이후에 정계개편 얘기하는 사람들이 많이 있습니다. 보수 진영에서 이건 제가 내일 자유한국당에 물어볼 질문이긴 한데 이어 민주평화당 입장에서도 선거 이후에 정계개편 이야기가 나올 수밖에 없지 않습니까 그런.
5: 정계협세 뭐 예. 가지 방향에서 이야기 되는 것 같습니다. 하나는 자유한국당이, 예. 예, 수석선기 위에, 위해서 뭐, 당 대표 선거가 당이 쪼개지냐, 그 문제가 하나 있고요. 예. 또 하나는, 예, 저희 이제 민주평화당을 두고 하는 거죠. 예. 뭐 소위 선거 결과에 따라서 민주당에 합당되거나 흡수되는 거 아니냐, 이런 예. 논의가 있고. 또 하나는 이제, 바른 미래당이, 예. 선거 과정에서 이루어졌던 내용을 본다면은, 당연히 분당되는 거아니냐 그럴 때, 그런 소속 의원들이 어느 쪽으로 이동하는에 따라서 정기 개편이 이루어지지 않느냐는 것입니다. 저는 이세 가지 중에 첫 번째 자유한국당과두 번째 민주당화당에 대해서는 큰 영향이 없을 것이다 보고요. 바른미래당에 대해서는 이번 지방선거 과정에서도 나타났다시피, 어, 국민의당과 바른정당의 화합적 결합이 이루어지지 못하고 한 집인 단, 한집 동, 부가족 동거 상태이기 때문에 동거가, 동거 과정이 사이가 좋아야지 오래 가는데 취업퇴가 하지 않습니까. 그래서 이게 좀 분당되거나 불란이 일어나지 않을까라는 예, 추측을 해봅니다.
1: 이게 민주평화당은 어, 큰 변화가 없을 것이고 바른미래당은 분당될 가능성이 있다 이렇게 보시는 거군요. 예. 어,
5: 그렇지 않나 싶습니다. 예.
1: 단일화는 될 거라고 보십니까 연정선상에서 서울시장 안철수도서울시장 어려운
5: 건다안될 겁니다.
1: 안될 거라고 예, 보십니까.
5: 네. 뭐 자유한국당이나 바로미래당에서 단일화 할 만한 꼬들간에 할 만한 이유가 없는 것이고 아, 단일화라는 건 해서 1등을 하려고 하는 것이 2등 하려고 단일화 하는 건 아니지 않습니까 그거 2등 3등 간에도 뭐 현장 적차가 있으면 되겠으나 그렇지 못한 상태로 보이고 있고 어, 뭐 어렵다 어 그리고 봅니다
1: 알겠습니다 어, 이게 이제 마지막 공식 질문인데 투표율은 어떻게 전망하십니까
5: 그럼 투표율이 그렇게 높지 않을 거라고 봅니다 네, 사실 많은 유권자들이 이번 선거 기울어진 선거 선거 결론은 났다 이렇게 때문에 핫한 아. 선거가 아니어서 뭐 55에서 57정도 이 정도 왔다 갔다 하지
1: 않을까 싶습니다. 아, 60은 미지 못할 거라고 보시는군요.
5: 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 저희가 따로 시간 마련해서 선거전에 한번 스 수퇴해 모시겠습니다 오늘 말씀 감사합니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 네, 이용주 민주평화당 전남도당 선대위원장이었습니다. 내일은 자유국당 정의당 선거전략 들어보겠습니다.